0: Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote Ta Vie, c'est la séquence 95 et aujourd'hui on va parler des objectifs, on va voir la vérité sur les objectifs, pourquoi 99% des gens échouent avec leurs objectifs un podcast particulier puisqu'à partir de maintenant, je vais voir comment ça se passe avec ce type de podcast. Mais en tout cas, si effectivement ça fonctionne bien, je vais pouvoir le généraliser. C'est-à-dire que tu vas pouvoir toujours m'écouter en audio sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Spotify, etc. Et en même temps, tu peux voir la vidéo sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube Florent Fusier. Tu peux chercher Florent Fusier dans YouTube. Tu vas tomber sur ma chaîne. Et donc là, avec une vidéo dans laquelle justement je t'explique tout ça avec un PowerPoint que j'explique en même temps. Que je, sur lequel voilà je j'ai un écran blanc aussi. Donc ça permet d'avoir soit la version audio comme d'habitude, donc si tu m'écoutes plutôt en audio et que tu ne peux pas regarder forcément une vidéo, soit tu peux aller sur la chaîne YouTube ou sur la plateforme de la Neuroactive Academy, neuro active A -C -T -I v academy et du coup à ce moment-là tu peux trouver aussi la, la vidéo et le support PDF. Donc du coup ça te permet d'avoir pas mal de choses en plus. Pour les podcasts, donc voilà c'est nouveau, tu peux avoir le choix entre la vidéo avec le support PDF donc qui reprend les points clés du podcast ou simplement la version audio comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va voir effectivement quelque chose de très important, pourquoi on n'atteint pas nos objectifs. Et le problème c'est que la plupart, vraiment, la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs. Donc on va voir dans cette première partie du podcast, qu'est-ce qui fait que justement il y a autant malheureusement... Deux personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs. Peut-être que toi aussi, tu as essayé d'avancer. Tu t'es fixé des objectifs au niveau du, du boulot, au niveau personnel, etc. Et tu vois que finalement, ça marche pas. C'est-à-dire que tu as de la motivation, tu as envie d'y aller, mais ça marche pas. Ou ça marche pas comme tu veux. Donc, il y a bien un problème, effectivement, quelque part. Et la plupart du temps, on va voir que c'est les mêmes problèmes qu'on va retrouver. Donc, dans ce podcast, on va voir quels sont les problèmes majeurs qui font qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et il y aura une deuxième partie donc, qui sortira cette semaine dans laquelle on verra les solutions. Donc là, on va voir en gros quel est le problème, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs facilement. Et dans la deuxième partie, tu pourras voir au même endroit sur YouTube, sur iTunes, Spotify, etc. Ou sur la Neuroactive Academy, si tu veux le PDF et la vidéo, etc. Comment justement tu peux changer ça Et là, on sera plutôt sur les solutions. Donc aujourd'hui, on va voir justement bah, pourquoi ça ne marche pas. Alors en fait déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui n'ont pas d'objectifs déjà. <coughs> Il y a une grande partie des gens qui n'ont aucun objectif, que ce soit pro ou perso. Donc, ils ont envie d'avancer, ils aimeraient bien avoir quelque chose, mais ils n'ont pas vraiment d'objectif. Un objectif, c'est une cible. C'est comme si tu avais un viseur et du coup, tu mets ça. Euh, voilà, tu mets ton viseur sur la cible et tu veux y aller, quoi. Et pour ça, il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est quelque chose qu'on va définir. C'est pas juste. J'aimerais bien avoir un meilleur job. J'aimerais bien être plus heureux. J'aimerais bien avoir plus confiance en moi. Ça, ce n'est pas des objectifs. Et déjà ça. Ça fait mal parce qu'on se dit oui, j'ai mon objectif, c'est avoir un meilleur job, mais ça, c'est pas du tout un objectif. Un objectif, c'est vraiment quelque chose qui va être précis, spécifique. C'est comme quand tu mets une adresse dans un GPS ou une adresse GPS, tu vois, avec les coordonnées, la longitude, latitude, etc., d'un point GPS. C'est précis, spécifique, on peut pas se louper. Et très, très, très souvent, on n'a pas vraiment d'objectif. Donc, un objectif, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine définition de ce que tu veux, ça va satisfaire certains critères parce qu'on a remarqué, et ça, ça vient notamment de la PNL, alors c'est plus mon expertise effectivement la PNL, c'est pour ça que je parle de la PNL évidemment, on voit qu'en PNL, que quand on définit de manière efficace avec certains critères nos objectifs, c'est comme si ça faisait une sorte de programmation mentale, c'est comme si tu allais programmer ton cerveau, ou comme un missile à tête chercheuse, et du coup, ton cerveau va beaucoup plus facilement arriver à se à représenter, à visualiser l'objectif que tu veux atteindre, et du coup à créer une sorte de focus qui fait que tu vas repérer beaucoup plus facilement les choses qui sont liées avec ton objectif, tu vas faire attention à ce qu'il faut, à ce qui est important, tu vas ressentir aussi euh, de la motivation, tu vois il y a des émotions qui vont s'enclencher, et tu vas plus facilement avancer dans l'action. Donc en fait ce qu'on peut dire c'est que la manière de formuler ou pas un objectif va être déterminante sur tout le reste. Ça ne veut pas dire encore une fois que si tu un objectif qui est bien défini, ça y est, tu plus qu'à t'asseoir dans ton fauteuil et ça va tomber tout seul c'est pas comme ça que ça marche non plus. Mais si tu n'as pas d'objectif, s'il n'est pas bien défini, tu peux être sûr que tu vas te louper, que ça ne va pas marcher. Donc on va voir justement quels sont les pièges principaux dans lesquels on tombe la plupart du temps, dans lesquels tu peux tomber aussi toi justement avec tes objectifs. Et la prochaine fois, on verra quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour déjouer ces pièges et vraiment efficacement développer ses objectifs. Donc la plupart des gens effectivement échouent malgré leurs objectifs. Et franchement, entre nous... Même les coachs, même les professionnels de l'accompagnement, de la thérapie, du coaching ou autre, moi, là, il y en a beaucoup que je rencontre, que je supervise, que, que j'accompagne, qui eux-mêmes ne définissent pas correctement leurs objectifs. Alors on pourrait se dire c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est pas. En fait, le vrai problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de comment on définit nos objectifs. En fait, définir un objectif efficacement, c'est créer vraiment comme une programmation dans ton cerveau, c'est comme si tu une, tu mettais un programme informatique dans ton cerveau qui va te faire avancer vers l'objectif. Et très souvent, c'est ça le point de départ, c'est ça qui bug en fait, c'est qu'on manque à la fois de motivation, de conviction, de passage à l'action. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas pourquoi vraiment on veut avancer et on ne sait même pas ce qu'on veut clairement. Donc du coup, comment veux-tu que ça marche donc il y a un vrai besoin de pouvoir définir efficacement ses objectifs. Et alors le truc, c'est que ça s'invente pas, ça s'improvise pas. Il y a des modèles pour ça. Il y a des gens qui ont cherché, qui ont regardé comment font les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qu'ils font de différent Comment ils pensent par rapport aux objectifs Comment ils, ils programment leur cerveau pour atteindre leurs objectifs Et du coup, on peut s'inspirer de ces gens-là. C'est ce qu'a fait la PNL notamment. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que la PNL est connue, notamment pour le fait de savoir définir efficacement l'objectif et de, de se donner le maximum de chances de réussite. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que ça existe, c'est dommage de se priver de ça, quoi. Alors, les, les erreurs principales, c'est quoi Quelles sont les erreurs principales en termes d'objectifs Alors, du coup, là, tu peux me suivre à la fois sur le PowerPoint que je suis en train de, de, de stabiloter quelque part, ou sur, en audio, hein, c'est comme tu veux, tu peux aussi prendre la vidéo où je vais dessiner un petit peu des schémas, des trucs comme ça. Donc première chose qui se passe, c'est effectivement le manque d'objectifs. Donc il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectifs. Alors, des souhaits, oui, des envies, oui, mais des objectifs, non. Et donc tu verras la prochaine fois ce que c'est que vraiment définir un objectif. Et tu verras que même si tu penses, tu te dis, bah oui, moi j'ai des objectifs quand même, bah, la plupart du temps, tu n'as pas vraiment d'objectif. Donc ça, c'est déjà avoir un objectif en tête et formuler quelque chose de précis qui va satisfaire différents critères. Et il y a même des gens qui pensent pas forcément à ce qu'ils veulent. Donc là, c'est encore pire. C'est-à-dire que si tu ne te projettes pas dans le futur en disant « Ok, c'est là que je veux aller », le cerveau, il est assez feignant. Alors, à la fois, il fait ce qu'il dit ce que tu lui dis, mais il est assez feignant. Si tu lui dis rien, bah il fait rien. Il se laisse porter, donc il va être euh, son attention va se porter là où il y a l'attention qui va être captivée par des stimuli externes, tout simplement. Donc, du coup, un truc qui se passe à droite, un truc qui se passe à gauche, mais il n'y a pas de focus. Maintenant, s'il si y a un truc que tu veux vraiment tenir dans, euh, je ne sais pas, une semaine, un mois, deux mois, six mois, et tu te projettes et tu dis c'est ça que je veux, là déjà tu vas enclencher une mécanique. Donc là déjà, tu n'as pas encore un objectif formulé correctement, mais déjà on peut dire que tu as un objectif et tu vas enclencher la mécanique des objectifs dans ton cerveau. Donc déjà c'est un premier pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un objectif Déjà, il y a pas mal de gens qui ont des objectifs qui n'en sont pas au final. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui vont définir ce qu'ils veulent pas ou ce qu'ils veulent plus, au lieu de définir ce qu'ils veulent vraiment. Et ce qu'on dit en PNL, et ça c'est très très important, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc ça c'est déjà exit, c'est une erreur fatale. Le cerveau ne connaît pas la négation. Si je te dis maintenant de surtout ne pas, j'ai bien dit ne pas, penser à un éléphant rose, qu'est-ce qui vient dans ta tête tout de suite De ne pas penser à ton vélo, de ne pas penser à ta voiture, de ne pas penser à une cigarette, de ne pas t'imaginer un truc X ou Y. Qu'est-ce qui se passe bah, Du coup, ton cerveau il est parti dans cette direction. Donc, quand ton objectif, c'est de ne pas m'énerver avant l'entretien de recrutement, de ne pas stresser avant un rendez-vous important, quand mon objectif, c'est de ne pas perdre mes moyens en public, qu qu'est-ce qu que tu veux obtenir avec ça bah, Qu'est-ce qui se passe Tout l'inverse de ce que tu veux tu fermes les yeux, tu dis, bah non, je veux pas stresser, je veux pas, je veux pas me louper, qu'est-ce qui se passe T'es en train de te stresser et tu t'imagines en train de te louper. Et là, tu es en train de programmer ton cerveau, il fait exactement ce que tu lui dis. Le cerveau ne connaît pas la négation vraiment, au niveau du langage. Donc lui, il va d'abord traiter ce que tu dis, il va t'y amener, et après, il y a un autre traitement qui se fait, tu vas conscientiser, conscientiser le langage, tu vas dire, bah non, c'est pas ce que je veux, mais c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, par exemple, écoute, c'est pas contre toi ce que je veux dire, écoute, pas, ça n'a rien à voir avec toi. Écoute, c'est ne t'en fais pas une affaire personnelle. Et qu'est-ce que tu ressentais à son là bas tu sentais, bah ouais, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui Tu te sentais agressé parce que c'est ce qui se passe. Donc la première chose, c'est déjà de penser en termes de qu'est-ce que tu veux obtenir et non pas en termes de la négation de ce que tu as aujourd'hui. En PNL, on parle d'état présent, c'est là où on est, l'état désiré, c'est là où on veut aller. Quand tu dis j'en je, ai marre, je veux plus stresser avant mes rendez-vous importants. Là, tu n'es pas dans ce que tu veux, tu n'es pas dans un état désiré, tu es dans la négation de ce qui se passe aujourd'hui. Tu es dans la négation de ce qui t'embête aujourd'hui, de ton état présent. Mais ce n'est pas un état désiré, donc si tu veux plus stresser avant un rendez-vous important, qu'est-ce que tu aimerais avoir C'est ça la question à te poser. Si tu veux plus t'angoisser avant d'aller voir ton chef, comment tu aimerais te sentir Peut-être plus confiant, plus détendu, plus courageux, plus persévérant, plus patient, etc. Mais là, tu mets ton focus sur ce que tu veux. Là, tu définis un état désiré, et après, avec les critères qu'on verra la prochaine fois, tu vas en définir un vrai objectif. Et là, tu auras des chances de réussir. Mais déjà, la plupart des gens formulent des choses en, en fonction de ce qu'ils veulent plus, ou de ce qu'ils veulent pas, ou de ce qu'ils veulent moins. Et là, déjà, c'est foutu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe souvent Les objectifs sont trop vagues ou trop abstraits. Ça manque de précision, de concret. Et le cerveau, pour t'emmener vers un objectif, il a besoin de pouvoir se représenter un objectif de manière vraiment très très précise. D'où tout ce que tu as pu entendre sur la visualisation. Quand ton cerveau peut visualiser les résultats, tu vas pouvoir y aller plus facilement. Je ne sais plus qui disait « si on peut le rêver, on peut le faire ». Je crois que c'est Walt Disney ou quelqu'un comme ça. Si tu peux le rêver, tu peux le faire, tu peux le concevoir, tu peux l'imaginer, donc c'est bon, tu peux avancer. Si l'objectif est trop vague, on ne peut pas se le représenter, on ne peut pas avoir une image précise de ce qu'on veut. Le cerveau, c'est comme un GPS c'est comme si dans, le, dans ton GPS, tu mettais Lyon. Ok, on se retrouve à Lyon. Bah, bonne chance pour qu'on se retrouve. Maintenant, si tu mets 11 rues de la liberté dans telle ville, là, on va pouvoir se retrouver. Donc très souvent, l'objectif, c'est comme si dans le GPS, tu mettais juste la ville et encore des fois, voire même le pays. quoi. Tellement c'est vague, tellement c'est flou, tellement ça manque de précision. Et donc là, c'est foutu aussi. Alors par exemple, quelqu'un qui va dire, moi, je voudrais lancer mon activité en freelance. Ok, mais c'est quoi lancer ton activité ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es inscrit à l'URSAF, ça y est, es officiellement, tu as un papier qui dit que ton business est lancé. Est-ce que c'est ton premier client Est-ce que c'est ton euh, troisième client Est-ce que c'est quand tu as X clients par semaine Est-ce que c'est quand tu peux arriver à remplacer ton salaire Est-ce que c'est quand tu peux arriver à faire la moitié de ton salaire Est-ce que c'est quand tu peux vivre à 100% de ton activité Est-ce que c'est quand tu peux dire que tu as un fonds de roulement et que tu peux continuer une activité comme ça à 100% Comment tu sauras que ton activité est lancée Ça veut dire quoi lancer ton activité et là, c'est les bonnes questions à se poser. Alors ça, on le verra plus la prochaine fois, et dans la formation sur les objectifs, mais du coup, là, encore une fois, c'est un truc qui est trop vague, trop flou, donc on peut pas, ça peut pas marcher. Quelqu'un qui va dire « Je voudrais parler en public avec efficacité, de manière charismatique, être à l'aise en public. » Ça veut dire quoi encore précisément C'est quoi avoir du charisme C'est quoi parler en public avec efficacité Si tu peux pas te représenter ça précisément, si tu peux pas avoir une définition, une visualisation précise, spécifique de ça, c'est foutu. C'est pareil, c'est foutu. C'est comme les personnes qui disent, voilà, je voudrais avoir plus confiance en moi, ok, ça veut dire quoi avoir plus confiance en toi Comment tu sauras que tu as plus confiance en toi Qu'est-ce qui te montrera concrètement que tu as plus confiance en toi Si on mettait une caméra dans, euh, je sais pas, un mois, si tu te dis fixe un mois par rapport à ça, et qu'on te voyait dans un mois quand tu auras plus confiance en toi, qu'est-ce qu'on verra de différent Qu'est-ce qu'on verra précisément qui montre que ça y est, il a confiance en lui Qu'est-ce qu'on verra comme comportement, comme manière de s'exprimer Qu'est-ce qu'on verra sur ton visage Qu'est-ce qu'on verra chez les autres quand ils te regarderont qui montrera que waouh, il y a un truc qui s'est passé, t'as confiance en toi. Comment on pourra le remarquer Et là, tu peux te faire une image. Là, tu peux le visualiser. Là, ça devient concret. Donc là, tu sais ce que tu veux. Tu sais comment y aller, tu sais où aller. Sinon, as encore une fois, t'as mis juste la vie dans le GPS. Donc ça, c'est super important. Ça paraît tout bête en fait sur le papier, mais c'est un truc qui est super, super, super important. Et la plupart des gens échouent parce qu'ils ont des objectifs qui sont pas suffisamment bien définis. Alors tant mieux, c'est pas compliqué. Une fois que tu verras la formation, c'est pas compliqué. Il suffit d'appliquer, de suivre le modèle et là tu vas avoir des vrais objectifs. Et là tu vas même ressentir tout de suite la différence parce que ça va être plus clair dans ta tête. Tu vas te sentir beaucoup plus en confiance avec le, le, le fait de réaliser l'objectif. Enfin, pourquoi on a peur Pourquoi on n'a pas confiance Pourquoi on ne sait pas quoi faire Parce que c'est trop vague. Comment veux-tu atteindre quelque... avoir confiance à trouver quelque chose que tu ne connais même pas Si demain, je te dis, tiens, on a un rendez-vous à Lyon, mais tu sais pas où autre, comment veux-tu être confiant dans l'idée de me retrouver si tu ne sais même pas exactement où tu vas me retrouver C'est exactement pareil. quoi. Donc, troisième point, trop vague, trop flou, trop abstrait, et là, il faut chercher de la précision. Et donc là, il faut des questions spécifiques qui vont nous aider à, de manière chirurgicale à préciser, à découper l'objectif en petits morceaux, et là, tu sauras exactement ce que tu veux atteindre. Et c'est David Plotkin qui disait, les gens qui réussissent sont ceux qui savent ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Le pourquoi ils le veulent, on va en reparler la, la prochaine fois justement, dans la deuxième partie. Et là, ça va créer de la motivation. Déjà, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux précisément. Ensuite, quoi d'autre comme problème Alors du coup, donc là, tu peux toujours voir ça si tu me suis sur le, sur le slide. Donc quatrième point, souvent, il n'y a pas d'indicateurs de réussite ou de performance qui sont assez précis. L'idée, c'est que tu puisses mesurer que tu avances vers l'objectif et que tu as réussi, ça y est, l'objectif est atteint. Donc souvent, j'ai déjà induit ça un petit peu avec le point 3 parce que souvent, ce point de chercher les indicateurs de performance ou des KPI, comme on dit dans le coaching d'entreprise, des choses comme ça, Key Performance Indicators, euh, du coup, tout ça, ça va aussi avec le point 3 de préciser un objectif. Donc, on va le préciser, on va chercher aussi les indicateurs de réussite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le type de question, c'est effectivement comment tu sauras que ton activité est lancée. J'aurai beaucoup de clients, ok Combien de clients pour dire que ton activité est lancée Et si tu sais, par exemple, que c'est entre 5 et 10 clients par semaine, là, tu as un indicateur. C'est précis. Quand tu dis, voilà, on a 3, bah, tu n'es pas dans l'objectif. Quand on en as 6, tu es entre 5 et 10, donc tu es dans ton objectif. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est aussi facile avec des chiffres. Maintenant, quand on te dit, euh, je voudrais animer des réunions de manière efficace, comment tu mesures le fait que tu animes une réunion de manière efficace Comment tu vas pouvoir le mesurer, ça ah là, c'est pas évident. C'est tout l'art d'avoir justement un coach ou quelqu'un qui fait de la PNL qui va t'aider à pouvoir faire ça. Donc ça, on le verra dans la deuxième partie, encore une fois. Mais tu verras que pour n'importe quel objectif, que ce soit du concret, du terre-à-terre -terre ou abstrait au départ, il faut, et on va trouver, des indicateurs de performance, des indicateurs d'avancement. Est-ce que j'avance Est-ce que je suis près de la cible Est-ce que j'en suis loin Ça y est, je suis arrivé si tu ne sais pas ça, si ton cerveau ne sait pas repérer comment tu évolues sur le chemin vers l'objectif, c'est foutu aussi. Et donc ça, c'est un autre problème avec les objectifs. Et ça, je peux te garantir, en, étant, en ayant formé des centaines de coachs et des, de personnes en PNL, c'est très souvent ici que ça coince aussi. Et même les coachs, la plupart du temps, quand je les ai en supervision, les objectifs qu'ils formulent avec leurs clients sont pas encore assez précis. Quoi. Donc ça, c'est super important. On va voir ça justement dans la deuxième partie. Autre élément important, souvent qui va bugger, pas de timing. Alors ça, c'est catégorique. Un objectif qui n'a pas de timing, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date, c'est terminé. C'est rédhibitoire. Le cerveau, si tu ne lui donnes pas un temps, si tu lui donnes pas un timing, il n'y a rien qui va se passer. Alors ça ne veut pas dire que tu dois dire, par exemple, bah, je voudrais être plus charismatique quand je parle en public à partir du 21 janvier 2022. Mais par contre, ok, parfois il y a une deadline, il y a une date précise. Parfois ça peut être d'ici 2-3 mois. Ça peut être par exemple dans 3 mois arriver à telle ou telle chose. Dans 8 semaines, dans, entre 8 et 10 semaines par exemple. Mais tu vois, au moins il y a déjà quelque chose, tu peux te projeter. Et avec ce facteur temps, tu vas pouvoir même voir est-ce que mon objectif est réalisable. Est-ce que ton objectif est réalisable, est-ce que c'est faisable Donc tu vois, il y a plein, plein, plein de questions à se poser. Et une fois que tu as répondu à ces questions, tu vas programmer ton mental, ton cerveau, tes émotions, tes comportements. C'est comme si tu avais une espèce de, de conditionnement mental de ton objectif qui fait que tu vas le remettre à l'intérieur, tu vas le penser, tu vas le ressentir, tu vas le transpirer et du coup, tu vas passer à l'action et tu vas avancer surtout parce que tu sais que la cible est là et c'est ça que tu veux aller chercher aujourd'hui. Donc le timing, très important aussi. Maintenant, effectivement objectif trop vague, alors, trop abstrait, ça va poser des problèmes, donc du coup, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, trop vague, trop abstrait, donc c'est quelque chose qui est, à, qui est important à définir. Ensuite, autre point, des objectifs qui ne dépendent pas de nous. Alors là, un des soucis qu'on peut rencontrer aussi, c'est quand, en fait, on, on se fixe un objectif, mais qu'on n'est pas vraiment maître de, de la réussite de l'objectif, c'est-à-dire, par exemple, si je dis j'aimerais que... Les, mes clients euh, m'adorent et, et, et trouvent que mon produit est génial. Ça dépend pas que de toi. Tu peux être le meilleur commercial possible au monde. Les clients, on ne peut pas forcer les gens à nous apprécier, à, à aimer ce qu'on fait ou autre. Donc, est-ce que mon objectif dépend de moi ou est-ce qu'il dépend des autres Faire que mon manager soit plus sympa avec moi, c'est pareil, c'est pas mon objectif. Avoir un comportement qui va me faire va faire que mon attitude va peut-être déclencher plus de sympathie pour mon manager, ça, je peux l'avoir. Je peux changer mon comportement, mais je ne peux pas changer ce que ça va faire au manager dans l'absolu. Donc, c'est important de voir est-ce que la réussite de mon objectif dépend de moi ou est-ce que ça dépend d'autres personnes ou de facteurs extérieurs. Si ça dépend des autres, si ça dépend de facteurs extérieurs, c'est pareil, ça ne va pas fonctionner. Et là, ça ne va pas marcher. Et là, tu vas te retrouver coincé, encore une fois, avec un objectif, mais qui n'est pas vraiment ton objectif. Et c'est pareil, si c'est un objectif que quelqu'un va t'imposer mais que tu n'as pas vraiment envie de le faire ou de l'atteindre, ça marche pas non plus. Donc ça, c'est autre chose qui est important, d'avoir un objectif qui vient de nous et dont la réussite dépend de nous uniquement et pas des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui souvent va amener des questions à se poser. Alors, on verra encore une fois le type de questions que tu peux te poser dans la formation que je vais te proposer avec tout ça. Et tu pourras, du coup, arriver à te poser les bonnes questions pour ce critère-là. Donc ça, c'est aussi important parce que si... En gros, ce critère-là ne fonctionne pas. Bah, tout ce qu'on a fait jusqu'avant ne va pas forcément marcher. Donc ça, c'est un point encore important. Alors ensuite, il y a un autre point qui est, euh, qui est super important pour les objectifs. C'est que parfois, les objectifs ne sont pas ce qu'on appelle équilibrés. Alors ça, c'est un peu plus technique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans une situation qu'on veut changer, un état présent, comme on dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, le changement, un objectif, c'est passer d'un état présent, EP, vers un état désiré, ED, ce qu'on veut obtenir. Donc on a une cible ici. Alors oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. J'ai perdu mon fil, je voulais te dire aussi euh, autre chose. Et je me suis planté sur mon slide, du coup. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, il y a des gens qui ont trop d'objectifs. Donc tu vois, l'avantage du slide, c'est que je peux corriger. Donc si tu me vois ma vidéo, je peux corriger. Donc il y a des gens, parfois, qui ont trop d'objectifs en même temps. Alors comment je vais t'expliquer ça en, en une métaphore toute simple. Imagine que tu es au tir à l'arc. Tu as une flèche. T'as une flèche et il y a trois cibles devant toi. Qu'est-ce que tu fais T'as une flèche et trois cibles devant toi. Sur quelle cible tu vas tirer Ça, c'est ce qui se passe quand on veut changer trop de choses en même temps et qu'on a plusieurs objectifs. C'est une chose à la fois. Et ce que tu vas te rendre compte, c'est que si tu te dis « je tire sur la cible de gauche bah », pour tirer sur la cible de gauche avec ta flèche, tu vas faire du tir à l'arc. Tu vas viser. Tu vas tendre ton, ta flèche, tu vas faire attention à quel moment la lâcher, tu vas tendre ton bras, tout ça. Donc tu vas faire un travail, tu vas apprendre. Donc quand tu vas tirer après sur la flèche de droite, peut-être le prochain objectif, la prochaine fois, tu auras progressé déjà sur l'objectif aussi, parce que tu auras appris à tirer avec la flèche de gauche, avec la, la cible de gauche. Donc c'est pas parce qu'on fait pas tous les objectifs en même temps qu'on avance pas sur tous les objectifs. Quand tu mets le focus sur un objectif, tu te donnes le maximum de chances d'y arriver. Mais même si tu laisses de côté un autre objectif pour l'instant, parce que tu vas évoluer, parce que tu vas changer pour atteindre ton objectif actuel, tu vas aussi progresser sur les autres. Ça va aussi t'amener à progresser, donc quelque part, tu vas avancer sur tout le reste. Sauf que si tu mets le focus sur tout en même temps, ça marche pas. Le cerveau humain, il fonctionne comme ça, il y a un focus, une chose à la fois, une cible. Tu as une flèche, tu peux tirer que sur une seule cible, point. Il y a trop de gens qui veulent effectivement avancer sur plein de trucs en même temps, sur trop d'objectifs en même temps et qui vont se planter à cause de ça. Alors si tu sais pas comment choisir, tu peux te dire, ok, soit qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui et je mets le focus là-dessus, soit qu'est-ce qui est le plus urgent parce que euh, ça me crée le plus de problèmes de ne pas atteindre cet objectif et donc tu mets le focus là-dessus. Et si tu sais pas, tu prends celui qui te semble le plus motivant, le plus inspirant et tu mets le focus là-dessus. Un objectif, c'est même pas le but en soi, en fait. C'est important de comprendre c'est un objectif, c'est comme un prétexte à changer. C'est-à-dire que ton cerveau, pour t'amener dans le meilleur de toi-même, pour t'amener dans l'avenir, dans le futur, pour t'amener à évoluer, à changer, il a besoin d'avoir une cible. Comme la voiture, si tu mets pas d'adresse de, de, dans le GPS, tu sais pas où tu vas aller. Donc c'est la même chose. Quand tu mets un objectif dans ton cerveau, c'est un prétexte à changer. C'est un prétexte à évoluer. Et c'est parce qu'il y a cet objectif que tu vas dépasser des obstacles. Que tu vas dé développer de la motivation, de la persévérance, de la confiance, de la patience, du courage. Tu vas dépasser des peurs, des obstacles, parce que tu as envie d'y aller à, ce à cet objectif. Tu as envie d'y aller, donc tu vas te déplacer des montagnes. Si tu n'as pas cet objectif, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi me bouger si je ne sais même pas ce que je vais chercher Donc L'objectif, c'est le truc que tu veux poser au sommet de la montagne. quoi. Et du coup, on pourrait presque dire, peu importe l'objectif. Ce qui est important, c'est d'avoir un objectif. De le définir correctement parce que c'est ça qui va déclencher toute une mécanique d'action, de changement et qui va te faire avancer, évoluer et progresser vers un état désiré. Et quand tu vas progresser vers un état désiré, du coup, tu vas dépasser des obstacles, tu vas développer des ressources, des capacités, des talents, tu vas devenir dans la meilleure version de toi-même. Et c'est ça le plus important. C'est même pas « est-ce que je prends la cible de gauche ou la cible de droite, on s'en fout ». Ce que tu vas apprendre, c'est à tirer à l'arc. Et du coup, quand tu vas faire ça, tu vas apprendre, tu vas dépasser des peurs, tu vas dépasser des obstacles, tu vas prendre confiance, tu vas, tu vas évoluer, tu vas changer. C'est ça qui compte. Que ce soit les cibles de gauche, de droite, du milieu, on s'en fout au final. Alors, dernier point. Objectif pas équilibré. Donc, en fait, quand on veut changer quelque chose, au niveau de notre état présent, la situation actuelle, souvent, il y a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Qui peuvent nous empêcher si on ne les prend pas en compte d'avancer. Et du coup, ça peut nous faire rester, ça peut nous bloquer dans un état présent, ici, maintenant, et c'est foutu pour l'objectif. Exemple. Je vais lancer mon activité de freelance. Ok, super. La personne, elle est motivée. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bénéfice secondaire Donc, en gros, des avantages, des bons côtés à rester dans la situation d'aujourd'hui, à ne pas avancer. Donc, en gros, à ne pas faire l'objectif. Ça peut paraître bizarre, hein mais qu'est-ce qu'il peut y avoir ben, Peut-être la personne va te dire, justement... Et c'est souvent très inconscient, ces morceaux-là. Et souvent, c'est ça qui crée ce qu'on appelle des résistances au changement. La personne va te dire, par exemple, « Ok, bah, en fait, euh, ce qui est bien aujourd'hui, quand même, c'est que bah, j'ai mon salaire qui tombe. » quoi. Donc là, tu as une co un confort financier, une sécurité financière. Et ça, c'est un des bénéfices secondaires de l'état présent. Donc ça va faire que si tu es trop attaché à ce confort financier, autre avantage, le fait de ne pas aller chercher les clients, c'est entreprises par exemple, qui te les donnent le fait de savoir que tu as cette sécurité de l'emploi, etc., et bien bah du coup, c'est des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer, te retenir ici dans l'état présent, et du coup, tu ne vas pas vers ton objectif. Et donc, il y a aussi pas mal de gens qui échouent, qui n'avancent pas, parce qu'en fait, il y a trop de bénéfices secondaires dans leur situation actuelle, et du coup, ils n'avancent pas vers leur objectif. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire On verra dans la deuxième partie justement qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ça. Et typiquement, un changement que tu n'arrives pas à faire sur la durée, c'est-à-dire que tu as un objectif. Ça fait deux ans, ça fait trois ans, quatre ans que tu essaies de aller, que tu veux y aller. Tous les ans, tu remets ça à zéro et tu repars pour un tour et tu n'y arrives pas. La plupart du temps, c'est des problèmes qui sont liés à cet, euh, cet élément de bénéfice secondaire. Deuxième aspect, à peu près la même chose. Ce qu'on appelle les effets de bord. Ici, au changement. C'est-à-dire que dans ton état désiré, là où tu veux aller, ça peut amener des conséquences difficiles ou négatives aussi. Par exemple, ça peut être effectivement... Ok, imagine que je sois freelance et que ça marche. Bah peut-être que du coup pour avoir des clients tout le temps, je vais bosser 15 heures par jour et j'aurai même plus de temps pour moi. Je vais plus voir ma famille, j'aurai plus de temps, plus de loisirs, rien. Donc super, t'as atteint ton objectif, t'es freelance, es content, mais tu t'as plus aucun temps pour toi. Peut-être que tu seras hyper stressé parce qu'il faut toujours, toujours, toujours chercher des clients. Alors que là aujourd'hui, tu vas à ton bureau, les clients, tout le mail, ils sont là. Euh, ton euh, service commercial te les donne, t'as plus qu'à aller au rendez-vous. Bah ouais, bah c'est peinard. Ok, est-ce que c'est ce que tu veux ou pas donc en tout cas, le risque, c'est que quand tu seras en freelance, bah, que tu sois complètement en burn-out parce que tu seras toute la journée à chercher les clients, à courir derrière, à faire tes rendez-vous, à essayer de trouver les prochains. Et tu te diras « Ok, en fait, j'ai fait ça pour la liberté, mais elle est où, ma liberté ?» Donc ça, c'est un des inconvénients qui peut y avoir atteindre ton objectif. Et encore une fois, si on le traite pas, si on n'en prend pas conscience pour modifier ça, en fait, c'est comme si ton cerveau allait te dire « Mais non, l'objectif, c'est même pas la peine d'y aller. » Que tu vas te rendre compte que plus tu avances vers ça plus tu vas stresser de, de vivre ça au quotidien. Et donc ton cerveau va te faire faire marche arrière. Et il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, qui font des changements qui ne marchent pas à cause de ça. Donc voilà pourquoi, effectivement, il y a 99% des gens qui se plantent avec leurs objectifs. Et ça, c'est les erreurs majeures qu'on va retrouver. Donc pour pallier à tout ça, il bah n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, effectivement, il faut juste avoir la bonne méthode, et l'appliquer, et savoir l'appliquer, c'est pour ça qu'il y a des coachs, c'est pour ça qu'il y a des formateurs, c'est pour ça qu'il y a des consultants, c'est pour ça qu'il y a la PNL aussi notamment, alors il n'y a pas que la PNL, en tout cas moi c'est ce que je connais, donc je te parle de ce que je sais, et, de, et que ça fait 40 ans que la PNL existe et que ça fonctionne, et que moi j'ai formé et coaché des centaines de personnes sur trois continents avec ça, et que ça marche du tonnerre, sauf que maintenant effectivement il faut savoir comment on fait, et savoir l'appliquer. Et encore une fois, il faut le faire. Si tu le fais pas, il n'y a rien qui va changer, ça c'est sûr. Donc ce que je te propose, laisser décanter tout ça, réfléchir un peu à tes objectifs, à, à ce que ça peut être remis dans ta tête là depuis tout à l'heure. Ça fait quoi Ça fait 25-30 minutes qu'on y est. Il y a peut-être plein de trucs qui ont défilé dans ta tête, des problèmes, des trucs comme ça que as rencontrés. Alors voilà, effectivement, maintenant tu sais pourquoi ça ne marche pas. Donc si ça t'intéresse de continuer, ce que je te propose, deuxième partie du podcast. On va voir maintenant quelles sont les solutions, qu'est-ce qu que tu peux mettre en place. Ça sera effectivement à partir du 1er juillet. Donc. Sur Neuroactive Academy, donc tu mets dans Google Neuroactive Academy Florent Fusier, tu vas trouver le site. Ou sur ma chaîne YouTube, tu mets Florent Fusier Coaching sur YouTube, tu vas trouver ma chaîne YouTube. Ou sinon, ça c'est si tu veux le PDF, la version vidéo, etc. Et sinon, tu peux donc me retrouver encore sur SoundCloud, Deezer, Spotify, iTunes, etc. etc. pour le podcast audio, donc je te dis à très bientôt et pense maintenant un peu... Aux objectifs que tu avais voulu réaliser. Et regarde par rapport à tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué Qu'est-ce qui fait que ça a bugué Alors si jamais tu veux récupérer les différents critères qu'on a mentionnés. Tu vois les, les, les 7-8 erreurs qu'on a vues classiques. à ce moment-là, il suffit d'aller sur la Neuroactive Academy Je vais mettre le lien sur Soundcloud. Donc tu l'auras je pense sur iTunes et compagnie. Sinon, il sera aussi sur ma chaîne YouTube. Et là tu as le PDF que tu pourras récupérer. Et tu auras même d'autres podcasts, d'autres formations gratuites que tu trouveras sur la Neuroactive Academy Donc si tu veux poursuivre le truc... Tu peux aller sur ma plateforme Reactive Academy. Il y a des formations payantes, effectivement. Il y a des formations en ligne, des trucs comme ça. Mais tu as aussi plein de contenus gratuits. Donc, tu peux y aller. Et là, tu vas trouver la suite. Et tu vas pouvoir avoir des outils pour avancer en dépensant voilà, 0€ parce qu'il y a plein de contenus gratuits. Donc, je t'invite à regarder tout ça. Je te dis à très bientôt donc, euh, le 1er juillet pour la suite.